0: O mercado automotivo brasileiro registrou durante a pandemia do novo coronavírus baixas históricas nos números de produção e vendas de veículos. Mesmo com a reabertura de fábricas e lojas, a retomada dos consumidores ainda é tímida. E a Anfávia, a Associação Nacional de Veículos Automotores, prevê que apenas em 2025 voltaremos a ter o mesmo ritmo de vendas que em 2019. Vamos conversar com Antônio Filosa, presidente da FCA, que viu a queda nas vendas alcançar a casa dos 70% em abril, mas não se intimidou e apresentou um lançamento durante a pandemia, a Nova Estrada. Bem-vindo, André.
1: Obrigado. Obrigado a todos.
0: Também recebemos Eugênio Matácio, da Localiza, companhia que atua nos segmentos de seminovos, locação de veículos e gerenciamento de frotas, e que, apesar de ter apresentado queda nos lucros, já viu as suas ações retomarem o valor de antes da pandemia. Bem-vindo, Eugênio.
2: É, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Filosa. Boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Essa é a segunda temporada de Líderes, o programa do Yahoo que conversa com os principais executivos sobre o futuro do mundo. Quem participa do Papo também é o editor de Finanças, Eric Paulucci.
3: Olá, Lu, obrigado. Vamos nessa que eu tô ansioso para conversar.
0: Vamos nessa. Bom, para começar o papo, eu queria saber quais foram as estratégias que vocês encontraram para proteger o Caixa nesse período de maior estresse financeiro e que tipo de medidas vocês planejam para resistir aos próximos meses que ainda devem ser bem difíceis, né?
1: Sim, bom, começo aí, então. Bom, primeiro é... Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Sou muito feliz de poder condividir essa live com o Eugênio Matar, que é um empreendedor que nós da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, admiramos muito, é líder de uma empresa de excelência no próprio setor. Então, acho que eu tenho sorte de estar com vocês e compartilhar esse momento com o Eugênio. Falando um pouco de do que está acontecendo no mercado, é, a crise, é a pandemia do Covid-19, ela chegou de uma forma inesperada, né? Mas está seguindo um patamar de evolução que, entre aspas, previsível, porque vimos isso acontecer como empresa global na China, né? Na Ásia Pacífica, depois na Itália, na Europa, e agora está acontecendo, está no vivo é, no Brasil e nos Estados Unidos, onde temos importantes mercados. O caixa foi uma das duas prioridades iniciais. Né? A primeira, de verdade, foi o trabalho. Né? Manutenção do trabalho, ele, para nós da indústria, é fundamental, porque nós gastamos bastante dinheiro para o recruitment de um colega, né? e depois gastamos quase seis meses para colocar ele em produção ou nas atividades profissionais que requerem ele. Então, perder um colega para nós é impacto claramente emocional, mas uh, também econômico. Então, aquele foi algo, talvez depois teremos modo de falar do da, da medida provisória 936, uh, que ajudou nesse, nesse nesse sentido. E a segunda prioridade foi exatamente caixa. né? proteção do caixa foi fundamental para o negócio, porque o negócio deixou de ter cash in flow, né? não teve mais cash-in pelos mercados fechados. né? Você lembrou uma queda de mercado importante né? em abril, foi... Próxima de 90%, né? Então, é todo quarter, todo trimestre tem sido 66% na região, na região de América Latina. Bom, para a proteção do caixa, a gente tem trabalhado eh, em algumas vertentes. A primeira frente tem sido eh, claramente negociar né? com bancos e outras instituições, eh, linhas de crédito. A gente tem feito um trabalho eh, aceitável nisso, né? Dadas as dificuldades daquele momento, mas aquela tem sido uma proteção do caixa importante. na segunda tem sido, as vendas reduziram e todas viraram digitais. Então, perseguir qualquer oportunidade possível através de uma acelera acelerada digitalização dos processos de venda e é, dos nossos concessionários. Eles têm sido muitos parceiros nisso, seja a rede Fiat, seja a rede Gip. E, claramente, isso uh, tem levado uh, bons resultados. Né? A terceira frente tem sido um diálogo contínuo com toda a cadeia de valor. Então, com os fornecedores, né, de um lado, com as concessionárias e os parceiros comerciais, como Localiza, e assim como outros, por outro lado, é, tem sido isso bastante proveitoso. E depois, claramente, a gente tem trabalhado em contenção de custo, redução de custo e postergação também de alguns investimentos previstos e que tiveram atraso de três a seis meses é, para melhorar a situação do caixa. É isso.
2: A Localiza, empresa brasileira, não primeiro eu queria também aqui é, agradecer e ter o privilégio de estar compartilhando essa, essa esse evento com o Antônio Filosa, que representa a FCA, que é uma grande parceira da Localiza, mas ele em particular, tem liderado uma transformação assim absurda na FCA no Brasil, né? logo depois que ele entrou, já está com a gente no Brasil há muito tempo, mas realmente mudou o ambiente da FCA e hoje somos grandes parceiros deles, então é uma honra, um privilégio estar aqui compartilhando a, a, esse evento com você, filósofo. Bom, a Localiza é uma empresa brasileira e nós estamos acostumados a viver turbulências, né? então... Nascemos em 1973 e nós estamos num segmento de capital intensivo. Todo o crescimento da Localiza demanda recurso para comprar mais carro. Então, uh, nosso nosso crédito é muito importante. Nossa uh, condição de crédito, a Localiza é uma das poucas empresas brasileiras que é Triple A pelas três agências de rating de crédito, e agora, depois da pandemia, foi reafirmado o rating de crédito. Então, nós somos muito arrojados um, para crescer, para gerar resultado, mas somos muito, muito conservadores financeiramente e economicamente. Então, nós sempre mantemos em caixa dois anos é, de dívida a pagar. Então, quando a pandemia nos pegou, é, nós tínhamos 4 bilhões de reais em caixa e a nossa dívida é, que vence em 2020, 2021 e 2022 era menor do que 4 bilhões de, do, de reais. Então, no, 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 nós é, formulamos três cenários e o, e o pior cenário é nós não termos receita até o final do ano e a gente viu que a gente sobreviveria. Né? Mas o, o, o setor tem sido muito... É, a reação da economia tem sido muito mais rápida do que a gente imaginava, não naturalmente voltando aos níveis anteriores à pandemia, mas voltando ao ano de 2019. Então, é, nós inicialmente, como a gente tinha muito caixa, nós pegamos os pequenos fornecedores, nós, nós temos milhares de oficinas que nos atendem e tudo, nós autorizamos a, 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 os nossos fornecedores pequenos todos, fazerem antecipação do crédito sem juros e para os maiores com... fizemos antecipação também com um juro bem moderado, bem abaixo do mercado, para cuidar da cadeia de fornecedores nosso e... e aí nós tivemos que reinventar a Localiza, né? reinventar a Localiza trabalhando em home office, é... reinventar a Localiza na forma de... É, cuidar dos colaboradores, né? No Brasil inteiro, nós temos 600 agências, estamos em mais de 300 cidades no Brasil. É, Revetar a de como cuidar dos clientes que é eventualmente precisavam de carro. Nós temos um segmento muito grande que são motoristas de aplicativo. Então, nós criamos uma série de benefícios para eles sobreviverem também na crise e para cuidar do, 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 do cliente com quem eles tratam. Fizemos também um investimento grande de ajudar a comunidade, então investimos aí na, no apoio a comunidades mais carentes, aos mais vulneráveis, fizemos investimentos na área de saúde, médica e também investimos na na, na, na a, apoio a pequenas e médias empresas assim como nós temos com nossos fornecedores nós apoiamos o programa estímulo em São Paulo depois trouxemos para Minas Gerais que é são doações para empréstimo para pequenas e médias empresas sobreviverem e e essa essa solidez financeira da localiza deu tempo para para nós não perdermos energia em cuidado caixa e de relações de banco e cuidar da empresa então aí nós Elegemos, elegemos pontos que a gente ia cuidar mais da companhia para redução de custo, produtividade e, principalmente, também, na aceleração do desenvolvimento dos produtos digitais para atendimento aos clientes. Então, o é, mês de abril foi um mês bastante crítico para nós. Hoje, apenas a, a, o segmento que atua em aeroportos continua ainda 50% do que era no passado. Os outros segmentos todos é, já voltaram ao que era no passado e compensaram um pouco essa queda nos aeroportos. Então, estamos fazendo já uma gestão junto com as montadoras, a IFCA principalmente, é, para poder já fazer um plano de compras, para dar também uma perspectiva para as montadoras de produção, tranquilidade, já estamos começando a falar também sobre 2021, que ajuda o é, nosso planejamento e ajuda também o planejamento das montadoras, que naturalmente o sucesso das montadoras é o su sucesso nosso também. Então, acho que o pior já passou.
0: E a saúde financeira, a solidez, como você colocou, Eugênio, foi, foi fundamental, é, mas como a perspectiva da Anfabria mesmo, de que a gente só em 2025 retome o ritmo, principalmente no setor de vendas, né, dos novos e dos seminovos também, que é o um setor em que eu a Localiza atua, é, eu queria saber o que vocês planejam ainda para ter fôlego para essa jornada que ainda é um pouco intensa. Né? O setor público, já tem algum diálogo com vocês em relação a incentivos fiscais? É, como, por exemplo, a isenção de IPI, como a gente teve na crise de 2008, ou algum outro tipo de incentivo?
2: Bom, é, nós não estamos conversando com o setor público para pedir nenhum auxílio, é, porque eu acredito que a nossa indústria não está precisando disso. né? e o Estado também, o, o, nós não fomos procurados, não temos programa de isenção é, de tributos, é, eu acho que aí a, a Anfávia, o, o, o filósofo pode falar, é, melhor talvez a Anfávia esteja, porque tem um o programa de renovação de frotas, tem coisas importantes, lembrando que o carro no Brasil tem uma carga de imposto enorme, né? então acho que seria muito bom para a indústria automotiva que, de forma indireta, a gente seria beneficiado. Mas para o nosso segmento, não
1: existe nenhuma medida específica. Eu, no, caso, no caso da, da impulsão em geral, eu primeiro acho que, concordo com o Eugênio, que o pior passou, né? De verdade, eu acho que o pessimismo já deve ser um sentimento do passado. E nós temos que começar a olhar para o presente, para o futuro que está vendo, com olhos de eh, maior otimismo. É né? claro que estamos ainda no meio da saída dessa dessa crise, mas o pior claramente passou. Né? Então, verdadeiramente, acho que acabou o momento de ser pessimista e precisa trabalhar com um espírito diferente. Né? Quando falamos do que o, o governo federal, estadual, poderia fazer eh, para acelerar a saída da, eh, da crise, Acho que é, algumas hipóteses estão sendo colocadas na, na mesa pela pela Anfábia, né, que nos representa a todos, é, e acho que o governo está atento ao diálogo com com a Anfábia e a todas elas. Mas, independentemente de qual, qual será o rumo né, é, que o governo é, entenderá como mais interessante para, para, para trabalhar, acho que agora... Considerando que o pessimismo passou e é que estamos claramente num momento de inflexão positiva, é, acho que a coisa fundamental pelo país é criar uma perspectiva robusta e de longo termo, de longa duração, de melhoria estrutural é, da, da competitividade. Né? Então, por exemplo, o Gênio estava falando, a carga tributária de muitos produtos né? e também dos veículos ela é muito elevada. Então, a gente tem muita fé e muita confiança no que é essa reforma tributária possa dar de positivo ao setor industrial e também ao setor de serviços, como localiza, como ganho de competitividade estrutural. O Brasil é a oitava potência mundial, a sétima potência mundial, mas ainda não é totalmente aberta para os mercados globais. Mas para fazer isso, precisa paralelamente ganhar competitividade estrutural e depois gradativamente se abrir. Então, antes você reganhe a competitividade vira um player como o México é, como a Coreia do Sul é como a Ásia é e depois você abre os mercados acho que a reforma tributária, assim como outras reformas podem adicionar muito a tudo isso e acho que agora é hora de ser confiante e trabalhar para que isso aconteça
3: Lu, antes de a gente prosseguir o papo aqui, eu queria só voltar em uma coisa que ambos falaram até agora, que é essa questão da digitalização, né? Nessa segunda temporada de Líderes, a gente tem ouvido bastante isso, sobre essa digitalização de processos é, em, diversos, em diversas áreas e segmentos. Então eu queria saber de vocês assim, como é que, quais são as, essas etapas digitais que vocês estão promovendo e até acelerando, de certa forma, por conta da pandemia, especialmente no contato com o
1: consumidor final? É, bom, é, bom, começo eu. É, bom, muitas, né? É, nós, antes da pandemia, tínhamos um projeto de digitalização, seja da empresa como manufatura, back-office, seja da, dos processos de venda, bastante avançado, e a gente vendia mais ou menos 18% é, do nosso produto, é, com algo que começava com uh, um contato digital ou nas plataformas digitais com, com nossos clientes. Um lead ou uma manifestação de compra é, durante a interação com os nossos domínios ou outros domínios e as nossas marcas. Agora esse 18% pulou para mais de 70%. Né? E para fazer isso, a adequação dos parceiros comerciais, que são as redes concessionárias e outros parceiros como Localiza, e é assim como a nossa adequação de sistemas e de processos tem sido violenta né? nesses três meses. Né? Nós agora nós entregamos, se necessário, a carro, a, a, o carro higienizado na casa do cliente, nós agendamos um test-drive é, com ele é, no endereço que ele achar mais interessante, nós geramos leads Através da nossa presença digital e conversamos muito com o cliente sobre produto, sobre marca, sobre vendas, sobre processo de pós-venda então, tudo isso foi bastante acelerado. E para obter isso da porteira para fora, digamos assim, claramente da porteira para dentro, muitas readequações foram aceleradas e foram uh, trazidas no dia a dia dos nossos colaboradores.
2: Bom, é... eu acho que o digital é uma transformação que chegou há alguns anos, né? e a Localiza está é... nesse mesmo contexto. Então, a nossa transforma... transformação digital ela tem três ambições principais. É... Digital para interagir com o cliente, digital na forma de operar o negócio e digital para fazer novos modelos de negócio. Então, é digital para interagir com o cliente. A Localiza, nós temos um... O maior net promoter score da indústria no mundo, então nós temos um net promoter score de satisfação de um cliente de mais de 80. É, da, nós somos uma, uma das 25 marcas mais valiosas do Brasil, das empresas brasileiras, das marcas brasileiras, e dentre as 25 marcas nós temos o maior net promoter score, segundo a Interbrand. É, então nós temos uma vocação, uma paixão pelo cliente muito grande. E digital para interagir com o cliente é o cliente sair dessa paixão do atendimento presencial, do prazer de servir da Localiza, e ter a mesma paixão usando a, o digital, o aplicativo, o nosso site, é, por exemplo, é, você tem uma, uma pessoa te atendendo, você tem ali a satisfação do atendimento. Quando você está num aplicativo que te facilita, que é, que é friendly, que é amigável, que é fácil navegar, você tem a mesma satisfação. Então, esse digital para entrar com o cliente é uma das nossas missões. O outro que é o digital na forma de operar o negócio, quer dizer, é, é o ganho de produtividade e facilidade do time de, da Localiza para operar o negócio. Né? É, nós hoje temos mais de 300 mil carros, então você imagina que não é simples, mas o digital pode te fazer tornar isso simples, tirar a complexidade e ser escalável. Né? É, então a, 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 o digital dentro da companhia é, uma, é um, uma, uma, uma obsessão. E o terceiro é novos modelos é, de negócio digitais. Por exemplo, o, nós temos milhares de carros com motorista de aplicativo que atende a Uber 99 e o, o motorista do aplicativo tem tudo na mão dele. Então, ele marca a revisão, ele pega o carro, ele tira o carro, ele vê a fatura que está vencida, vê multa de trânsito, tudo na mão dele. E assim também o carro por assinatura que o cliente quer usar, ele faz a revisão, devolve o carro, fatura, ele não, não precisa, Então, a Localiza está criando novos modelos digitais para servir o negócio. Então, nós temos também a parte de telemetria, que hoje nós temos cerca de 60 mil carros é, conectados e a gente espero até o ano que vem estar tá com toda a frota conectada, onde eu vou dar informação para o cliente que eventualmente está dirigindo de uma forma errada, com excesso de, para, de freada brusca, fazendo curvas acentuadas com que, o perigo de, 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 de ter um acidente. Então, vou poder mandar um push para ele, avisando e vou estar tá controlando toda a frota, o carro que está no concessionário, o carro que está numa oficina, o carro que, tá, é, que foi, foi roubado. Então, essas competências digitais que a Localiza está é, desenvolvendo, para no futuro da mobilidade, quando tiver um carro autônomo, a gente seja o maior gestor de frota é, da nossa região onde a gente estiver operando. Né? É, fazendo a logística, distribuição, manutenção, compra, o funding para comprar, o descarte do carro. Então, nós estamos investindo pesadamente pra, nas principais competências para ser o gestor do carro autônomo no futuro.
0: Legal, e eu queria é, ainda insistir no assunto da retomada, vocês dois demonstraram otimismo, falaram que o momento é de otimismo, que a gente já passou pelo pior, mas a gente sabe também que existe ainda uma insegurança por parte do consumidor, o percentual do desemprego no país batendo na casa dos 14%, enfim, eu gostaria de saber como diante disso, né, que tipo de estímulos né, FCA e Localiza devem oferecer daqui para frente para esses consumidores
1: é, é, como 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 ambos falamos, né, é, o pior passou mesmo, né mas agora não é que estamos velejando no oceano calmo, né, então ainda tem bastante onda para enfrentar alguma tempesta, né, para esquivar. Acho que, é, como falamos, né, é, a, tudo que é confiança do consumidor, ele... Agora está passando, talvez, pela parte mais obscura, né? porque, como você falou, vê empresas fecharem, né? de pequeno porte, Medio médio porte, vê taxa de desemprego aumentar e vê projeções do PIB ainda negativa embora já bem melhores uh, do que era previsto. Né? E, a confiança do consumidor, você recupera de um lado, mostrando de estar ao lado deles, né? então entendendo as exigências deles. É, por exemplo, promovendo programas de financiamento agevolado, de recompra do usado eh, agevolado e assim por diante. E, por outro lado, ele precisa de ter perspectivas duradouras de, eh, de melhoria. Né? Esses são os dois principais vetores com que você eh, aumenta a confiança do consumidor, então reengaja ele de volta nos seus processos comerciais, porque agora, claramente, ele eh, está mais longe. Né? Então, que acho que deve acontecer. É? Por, no, no pequeno mundo da FCA temos feito a nossa parte, nós até agora temos demitido zero pessoas né, aqui no Brasil, ou seja, seja na fábrica uh, histórica maior de, de Minas Gerais, seja eh, na, na fábrica de Pernambuco. Assim como fora, Argentina também é um país onde não temos demitido ninguém. Né? Então estamos dando perspectiva de emprego de longo prazo, porque isso vai continuar pelo menos até o final do ano. Do ponto de vista do, do consumidor, estamos trabalhando eh, no caso de venda ao consumidor final com eh, claramente possibilidade de compra de usado, com possibilidade de financiamento eh, de longo prazo, então estamos eh, tentando amenizar as dores financeiras de quem agora quer eh, comprar um carro. Né? É, é algo que não pode ser somente oficial a indústria fazer, deve vir de múltiplas mãos né, para restaurar esse otimismo que acho que deve ser restaurado, porque a hora de ser pessimista definitivamente passou. É, mas a família brasileira precisa de, de fato então precisa de ver o trabalho ainda presente, uma visão financeira melhor para o futuro e empresas que voltam a abrir as portas.
2: Bom, quando é, eu olho para a FCA, é, eu vejo um bom exemplo é, na indústria. Ah, eu vejo o lançamento de carros novos, aí como a Estrada, que está sendo um sucesso absoluto. né é, Então, como eles não fizeram demissões também, eu vejo que é a, a, a indústria que está tá mais é, produzindo agora já inicialmente. né Então, está no momento que o mercado ainda começa a produção, estão ganhando um grande espaço. E, e da mesma forma, a Localiza também, nós estamos investindo muito é, na produtividade do nosso time né? como falei é, no investimento digital na forma de fazer o negócio e na experiência do cliente porque a nossa intenção assim como a gente sabe que o mercado é logo na frente vai ser mais difícil uma renda mais apertada, um desemprego elevado, nós temos que ter um custo mais adequado para oferecer ao, ao, ao consumidor. Nos últimos 10 anos, o preço de aluguel de carro caiu nominalmente. Então, se você colocar a inflação, o preço relativo, a é, affordability do cliente né, a, a, aumentou muito. Então, é, a, cada dia mais fica mais em conta você alugar um carro. É isso, então, nós estamos focados em aumentar a nossa produtividade para continuar é, reduzindo o custo sem perda de qualidade, segurança e mantendo nossa nosso retorno para que o, 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 o cliente possa se beneficiar disso e a gente não sofra tanto com a queda de renda que eventualmente vai vir no primeiro momento. Esperamos também que o governo apoie, né, através da reforma tributária, a reforma administrativa, para incentivar a produção, né, para incentivar o emprego. É, e a gente tomar, retomar, que se o mercado percebe isso é, que vai acontecer, o mercado antecipa e a gente consegue passar pela crise melhor.
3: É, há uma grande preocupação em relação a pequenas e médias empresas, né? O quão vai ser custoso isso para eles, né? E eu queria saber de vocês, assim, dentro do ecossistema que vocês trabalham, se vocês enxergam algum tipo de impacto na produção e no, e no trabalho e da empresa de vocês em relação a essas parcerias com pequenos e médios, assim, se isso pode chegar a, a, a trazer algum tipo de problema seja na escala, na cadeia de produção de carros ou até mesmo na, na de reparos, ali de peças e tudo mais.
1: É, é, como como falou muito bem, Eugênio, acho que para cadeias de valores tão extensas, né? Como por exemplo, automobilística, né, nós temos vários níveis de fornecedores, né? Desde o mineiro de ferro até a até quem estampa solda o ferro, né? o aço, de verdade, até a nossa funilaria, assim por diante, né? É, temos uma cadeia de suprimentos que, é, na indústria automobilística toda, envolve 7 mil empresas, né? São 7 mil empresas que dependem é, de montadoras. E, como o Eugênio falou, é, Localiza faz muito bem isso também. Nesse momento, precisa oferecer, como, digamos, atores é, que estão no meio dessa cadeia de valor, uma visão de futuro, né? Por exemplo, Localiza eh, tem recentemente adquirido eh, algumas competências digitais muito importantes e algumas startups eh, para acelerar aquele caminho de digitalização e de extrema produtividade, dos quais eh, eles são um dos atores eh, principais no mercado. Né? O que quero falar é que eh, dar uma visão de futuro para as empresas que dependem de você. Passa, por exemplo, por isso, ou passa, no caso de uma automotiva, com o um lançamento de um produto, por exemplo. Né? Na crise, nós lançamos o Fiat Strada, que para a planta GBTIM é, é absolutamente chave, né? porque representa quase 40% da produção da planta. E ainda bem, está indo muito bem, está sendo reconhecido dos parceiros comerciais, dos nossos concessionários e, sobretudo, dos consumidores finais, como um produto que merece atenção. Então, é, a compra. Né? Isso nos privilegia muito e, é, desde já, um agradecimento para quem está apostando nesse carro. Quando você coloca. Um business importante, de longo, termo, de longo prazo, como um modelo novo, né, que tem geralmente uma duração mínima de seis anos no mercado. Então você vê que, embora as dificuldades que são importantes, que são é, vinculantes, e que sobretudo nos atores mais vulneráveis, como os fornecedores menores, às vezes são uma questão de sobrevivência mesmo, mas, por exemplo, aquela, pelo menos aquela carga emocional de continuar crendo naquilo, aquilo você obtém, né? E depois você vai um por um analisando os casos específicos, né? tem fornecedores globais, né parceiros globais, por exemplo, Bosch, por exemplo, Continental, por exemplo, eh, outros que eh, têm eh, portfólios de atividades comerciais muito diversificadas, então eles conseguem compensar. Agora, tem outros locais pequenos que precisam de ajudas mais concretas, como gestão de caixa e como ajudas específicas. Então, é um misto entre oferecer uma visão eh, futura, concreta, né? repito, o Localiza faz muito bem isso, nós estamos tentando fazer com o lançamento de novos produtos também na crise, e junto trabalhar nos mais vulneráveis, porque sem eles, né? eles são tão importantes quanto os maiores, porque sem nenhum dos nossos fornecedores, a gente não conseguiria ir para frente, claramente.
2: É, perfeito, Eu acho que da nossa parte também, a, a, a cadeia automotiva é, tem sofrido, acho que principalmente as montadoras, acho que o, o dólar elevado é, traz um aumento de custo substancial para a indústria automotiva e tem bons desafios, então acho que nesse aspecto nós temos que contar com uma política econômica do governo é, favorável que apoie a indústria, né? A indústria está exposta à competição externa, e, então ela tem que ser cuidada para que nós não, não tenhamos um, um, uma descontinuidade de uma indústria que emprega tanto. No nosso segmento, o, a cadeia mais fraca hoje é, da, nossa cadeia, da nossa cadeia são bares, restaurantes e hotéis e companhias aéreas, que é o um segmento turístico. Né? Esse está sofrendo bastante. É, vai é, sofrer bastante, eu acho, até o final do ano. O que nós estamos imaginando é que para o, as férias, para o verão, nós possamos ter uma oportunidade ímpar para a indústria é, aérea, hoteleira, bares, restaurantes, locadoras, porque o dólar muito alto e a dificuldade de viagens internacionais vai favorecer as pessoas viajarem internamente. Então, acho que isso aí vai ajudar a florescer esse segmento turístico do Brasil e vai compensar. E aí, naturalmente, isso puxa o aluguel de carro, que puxa a compra de carro para ajudar a indústria automobilística. Isso é, gera renda, porque é uma cadeia de intensa, de intensa intensiva em mão de obra. Né? Então, acho que é, com o, 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 um bom esforço das empresas e o governo ajudando um pouco, é, é, é fundamental para o Brasil voltar a, a ter uma perspectiva de crescimento futuro rapidamente.
0: O Eugênio citou, já já antecipou essa mudança de comportamento, essa expectativa é, de um retorno já para o um turismo interno, né? e eu quero tocar nesse assunto justamente do comportamento do consumidor. né? A pandemia ela mudou bastante a relação de muitos brasileiros com o carro. É, se por, por um lado, alguns entendem que o home office, por exemplo, diminuiu a necessidade de ter um automóvel ou de uma família ter mais de um automóvel. Por outro lado, uma parcela da população que usava o transporte público, por exemplo, como opção, agora enxerga que ter um carro particular é uma forma não só apenas de conforto, mas de proteção. Né? Então, eu queria saber qual o comportamento que vocês esperam do consumidor nesse pós-pandemia ou nesse, né, nos próximos
1: meses. Bom... Essa é uma excelente pergunta, e considerando o feito que ninguém tem uma bola de cristal, a gente tenta formular algumas respostas, né mas parabéns pela pergunta, em é... todo dia me fazem essa pergunta. Ah, é, é o seguinte, é, nós, nós estamos trabalhando junto com alguns parceiros de data mining, de... de, de, de eh, eh, digamos, de queries, de grandes databases, como por exemplo Google e como outros, eh, para começar a desenhar futuros né, eh, possíveis para a nossa demanda. Né? Eh, exatamente com um trabalho que fizemos com Google, que se chama Antropos, que em grego significa homem, né? eh, porque se questionar sobre esse homem, eh, não novo, mas que voltará ao mercado né, depois da pandemia, a gente identificou três possíveis eh, drivers da demanda futura de, 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 de carros, né, assim como de outros bens. Então, o primeiro chamado eh, Consumo Celebration. Então tem uma parte não grande, mas eh, não pequena da, da sociedade brasileira, argentina, chilena, que hoje está sem problemas financeiros né? Estava abastada antes da, da crise Que está em casa com uma restrição eh, Da própria liberdade Por óbvias razões né? Então eles nesse momento estão pensando O que fazer quando poderá voltar a gastar dinheiro
3: Então
1: por exemplo Viajar para onde eles quiserem Comprar os melhores vinhos né? Frequentar os melhores restaurantes E comprar o carro do sonho né? Então esse é o consumo celebration depois, tem outro driver de consumo, que é o consumo eh, por mudanças de hábitos. Então, o home office que você mencionou é uma mudança de hábito gigantesca, né? Em relação ao próprio trabalho, né? E, as pessoas que agora estão pensando um futuro de home office, eles também estão pensando, por exemplo, em sair de um apartamento pequeno que tinha sido escolhido porque era perto do trabalho, e gira a morar no interior ou num condomínio, né? onde a qualidade de vida para eles e para a família pode ser melhor porque está no ambiente aberto, né? o Brasil é fantástico, tem um monte de lugares lindos assim. Então eh, eh, essas pessoas claramente antes poderiam usar algum outro tipo de transporte e agora precisam para algumas funções, então levar os filhos à escola, visitar um shopping center ou, ou algo de um carro. Né? Então essa é mais uma compra funcional, depende do tamanho da família, depende das distâncias. né E essas pessoas passarão a comprar carros porque mudou a vida deles. Né? Depois tem um terceiro driver, que é o driver da proteção, né? como você falou. Então tem pessoas né é, que antes usavam, ou por restrições econômicas, ou por escolha de vida, o transporte público coletivo. Agora eles enxergam o transporte público coletivo como... É algo que poderia ser espero não, espero logo que isso acabe, mas poderia ser ainda um problema pela saúde, então essas pessoas agora querem quase sempre comprar um entry-level carro, né, um carro popular para substituir com a parcela mensal do carro popular a o ticket do transporte coletivo então, esses são três grandes drivers de consumo que antes não eram tão presentes assim é? são todos interessantemente distribuídos, claramente a parcela do Celebration é bem menor, porque uma condição agevolada como aquela é menor e a última parcela que falei é a maior depois tem outros modelos de mobilidade que estão nascendo, né? localiza interpreta muito bem isso como né, subscriptions, como eh, long-term rental e tudo isso, onde a, as pessoas estão substituindo a posse né, do carro como dono a posse do carro como uso prolongado. Então, isso também é algo que estamos eh, tentando entender porque poderia direcionar algumas decisões futuras. Né? Mas isso é um pouco. Bom,
2: eu, 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 eu me encaixo bem, Filosa, no, no, no Celebration, <risos> durante essa pandemia eu adoro carro sempre mexendo com o carro né então eu sei aliás eu, eu faço parte do, do slogan novo slogan seus né a paixão move eu tô eu tô bem conectado com com esse novo slogan de vocês é, porque o carro me, me, me eu sou apaixonado por carros e acabei comprando um carro novo e usei umas quatro ou cinco vezes mas estou apaixonado com ele é, eu acredito que para o Brasil a, a indústria e a Fiat também sabe interpretar isso muito bem a Fiat lançou muitos muitos segmentos de carro no Brasil Praticamente ela inaugurou o segmento de picapes leves, né? tem um maior sucesso aí com a estrada, e agora acabou de relançar. Lançou uma picape média que foi a Toro também, que durante muito tempo ficou sozinha. É, investe muito na parte de SUV, né? os modelos lá da, da fábrica de, de Pernambuco. Então a Fiat interpreta muito bem a, 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 a necessidade do consumidor. E eu acredito que no Brasil. O... Como o transporte público não é tão eficiente, a gente tem muito pouco metrô, o transporte público de ônibus não é tão eficiente, muito sobrecarregado, e as distâncias no Brasil são grandes, e o brasileiro é bastante aventureiro, gosta de andar, passear, então eu acho que aqui no Brasil tem um mercado muito grande, se a pessoa... Alugo, é, é, pa, é, usa um carro por assinatura, ela vai, ter, vai precisar de um carro. Se ela usa o carro de um aplicativo, vai precisar de um carro. E no final de semana, todo mundo quer ter um carro para passar o final de semana e numa, numa. Então, acho que o Brasil ainda existe o sonho de consumo de um carro, porque o carro ele gera uma, uma liberdade é, espetacular. Você está numa cidade de praia. Você sem o um carro é um difícil, né? Com a família, com sua namorada, com seu amigo. É uma liberdade, é uma expressão de liberdade muito grande para um país com um clima tão tropical, é, tão amistoso. Então, eu acredito que o Brasil ainda está longe de ter um uma potencial de crescimento da frota de carros é, que a gente tenha que se preocupar. Espero que esteja certo aí para o benefício da
1: indústria filosa. Eu também, também espero. Obrigado.
3: Já que a gente, antes, antes da gente encerrar, eu queria, já que a gente está falando de futuro, próximos passos e tudo mais, é, o Eugênio falou um pouco aí sobre essa, esse trabalho da Localiza de monitoramento dos carros e depois poder de gerenciamento de protas de carros autônomos. Queria saber de vocês, assim, é, eu sempre gosto de perguntar para pessoas da indústria automotiva, assim, qual é, o quão próximo a gente está de realmente ter uma experiência de carro autônomo, de entrar num carro e ele levar a gente onde a gente quer?
1: Não, bacana. É, nesse ciclo de investimento, a indústria automobilística, ela tem identificado três missões tecnológicas. E é, é sobre essas três missões tecnológicas, tem colocado a maioria dos investimentos dele. Né? A primeira missão tecnológica, ela depende de região a região, mas é basicamente a eletrificação. Né? E no caso do Brasil existe a eletrificação, mas existem também motores a alta eficiência de etanol. E tudo isso pela correta e justíssima pressão por parte da sociedade de algumas instituições de transformar a indústria em uma indústria que não seja tal ofensiva pelo meio ambiente, é corretíssimo, e a, a forma com que a indústria vai fazer é vai eletrificar, seja híbrido, seja full electric, os próprios carros, e no caso do Brasil vai juntar isso com o desenvolvimento de powertrain, de motores de alta eficiência de etanol, sendo etanol uma riqueza gigantesca, e sobretudo brasileira. Então essa é a primeira missão tecnológica. A segunda missão tecnológica é a parte de serviços conectados, né? como falou muito bem o Eugênio. Né? Hoje, por exemplo, estou na fábrica porque foi a testar a nossa plataforma de serviços conectados que lançaremos no ano que vem. Essa será a plataforma que a gente vai usar para a marca Fiat, para a marca Jeep e também para a marca Ram nos próximos anos. Né? Serviços conectados, on-board, off-board, eles possibilitam o carro a ser o que verdadeiramente o cliente quer. Né? O cliente quer isso, né? que, que basicamente é basicamente o sexto senso dele. Né? Antes o homem tinha cinco senso, agora tem um sexto senso, que é uma porta para infinitas possibilidades, ele quer isso com um motor com as rodas, e acho que isso a gente vai fazer. Então essa é a segunda missão tecnológica. Né? Então tem a parte de powertrain, a parte de serviços conectados, e depois você entrou na terceira, que é o carro autônomo. Né? Quanto longe estamos, né? a pergunta para responder essa pergunta precisa definir a autonomia, né? nós temos cinco níveis de autonomia na, na indústria né? de L1 até L5 né? é, L5 é quando você nem tem volante mais ou seja, o carro vira uma, um habitáculo né? é, que, que toma as próprias decisões uma vez que você fala onde ele vir é, até que horas deve vir e você pode estar virado e falar com seus amigos, com sua família é, Absolutamente em liberdade. Né? Aqui ninguém chegou. No L5 ninguém chegou. É, agora, L1, L2, L3, L4 são estágios é, progressivamente é, para frente né? da, da direção autônoma, onde a máquina cada vez mais, a cada estágio ganha relevância nas decisões versus o, o ser humano. Né? Por exemplo, L4 é quando você tem volante ainda, tem pedais ainda mas você pode ficar tranquilo, porque o carro vai fazer tudo, aonde existe uma conexão à internet. Então, não sei, na floresta amazônica, por exemplo, ou em alguns outros lugares mais remotos é, do Brasil ou do mundo, ainda, em falta de conexão, você precisa é, pilotar a sua máquina. Já no L4, temos experiências que ainda não chegaram no mercado de nossas ou de outros competidores que está experimentando tecnologias eh, e soluções, quase sempre com parceiros. Né? Por exemplo, nós temos o Waymo, né, que é Google, basicamente, eh, com quem estamos eh, trabalhando em protótipos, algumas centenas de protótipos, para chegar no L4. Depois temos o L3, L2, L1. Por exemplo, nós temos no Brasil o primeiro carro nacional localmente produzido, que é o L2, eh, que é um Jeep Compass produzido na fábrica de Pernambuco, que ele, por exemplo, desige quando frear, quando acelerar, e também quando trocar de eh, uh, faixa, né? porque estuda o ambiente, etc. É, então, digamos assim, é uma missão tecnológica que chegará um pouco depois, é, seja da eletrificação, que é em pleno andamento, né seja dos serviços conectados, que já é uma realidade e que vai crescer cada, cada vez mais, mas é uma versão onde todo mundo com parceiro está investindo muito dinheiro. Da
2: nossa... Na, na, aos, aos cinco, seis, sete anos atrás, nós estávamos muito preocupados e receosos de sermos... É, sofrermos uma disrupção. Aí estava aparecendo o car sharing, o carro de aplicativo, o carro autônomo. Nossa, nossa indústria vai acabar. Hoje nós estamos certo que a nossa indústria está no centro das oportunidades porque o car sharing ele acabou não se tornando um modelo de negócio viável é, mas a tecnologia que ele usa é uma tecnologia boa a Localiza é uma das três empresas do mundo que tem o, o serviço de aluguel de carro onde você não precisa passar no balcão, é totalmente digital é o Localiza Fest é, e carro de aplicativo acabou se tornando uma oportunidade para alugarmos carros para o motorista com o conforto, segurança, flexibilidade que ele não tem quando tem o carro próprio com um custo muito é, muito bom e e o carro autônomo está é, bastante distante então é, o carro autônomo N5 que o o Filosa comentou, ainda é um projeto distante e ainda com preços elevados. E o carro elétrico vai chegar na frente, mas o carro elétrico é, é, é um carro como um outro normal. Então a Localiza é uma empresa que sabe captar recursos para comprar carro, é a empresa que tem a habilidade de comprar os carros, é a empresa que tem a habilidade de fazer manutenção dos carros, de fazer a distribuição logística dos carros, de cuidar da produtividade do uso dos carros, porque senão também não viabiliza economicamente, de fazer a precificação por um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, dois anos, e depois descartar os carros. Então, nós temos todas as competências para cuidar do carro autônomo, e fizemos a pergunta seguinte, quando chegar o carro autônomo, quem vai cuidar disso tudo? Então... Nós descobrimos que nós podemos ter essas competências, e é o que nós estamos fazendo, para no futuro a gente cuidar do carro autônomo. Mas, é, pelo que nós temos ouvido falar, ainda pelo custo, pela dificuldade, etc., produção, ainda é uma coisa mais longínqua, que vai chegar, mas mais distante. Então, por enquanto, estamos focados aí no nosso carro álcool, que tem um. um, um... Uma, é, bastante sustentável também, e no carro elétrico que está chegando, o híbrido, elétrico está chegando aí. Então, acho que o carro autônomo, é, N5, demora, mas nós temos que nos preparar porque o tempo passa muito mais rápido do que a gente imagina e a gente gosta, né?
0: Sem dúvidas, né? O tempo passa rápido. Quando a gente imaginou que a gente ia estar fazendo uma entrevista assim, o tempo todo se comunicando desse jeito, né? E é muito bom que os avanços vêm. Então, eu agradeço a participação de vocês, Antônio Eugênio, que a gente possa em breve celebrar o retorno da mobilidade né, com segurança e também o avanço da retomada desse mercado. Obrigada pela participação de vocês e até uma próxima.
2: Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Pilosa, por estar aqui participando com você. Obrigado,
1: Luciana, Eric. Obrigado a todos. È oh, un grande brasere sempre buon rever embora solamente somente dessa forma è urgente <ride> ciao, ciao. ciao. ciao.